0: Herzlich Willkommen zu Folge 217 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 13. Juli 2022. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt Patrick Barners. Hallo Herr Barners. Hallo Herr Klenner. Herr Bahners ist den Hörern des FAZ-Einspruch-Podcasts bereits gut bekannt. Er wurde schon häufig zu verschiedenen Themen interviewt, aber er hat heute seine Premiere hier als Gastgeber. Wir haben ja künftig ein Moderatorenquartett im FAZ-Einspruch-Podcast mit Reinhard Müller, Anna-Sophia Lang, mir und eben Patrick Bahners. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, Sie noch ein bisschen äh, kennenzulernen, Herr Barners. Und vielleicht gleich zu Beginn eine große Überraschung. War es zumindest für mich, als ich das damals gehört habe. Sie sind gar kein Jurist, sondern Historiker, interessieren sich aber trotzdem sehr für Jura. Wie ist es dazu gekommen? Dazu ist es, glaube
1: ich, gekommen, weil ich in Bonn aufgewachsen bin, in der alten Bundeshauptstadt und mich damals immer schon doch auch für unseren Staat und für das Grundgesetz interessiert habe. Bis zum Jurastudium reicht es leider nicht, obwohl meine Schule direkt gegenüber vom Juridikum lag. Aber ich bin natürlich sehr geschmeichelt, dass, dass äh, Sie meinen, dass ich mich bei gelegentlichen, vor allem verfassungsjuristischen Artikeln im Feuilleton offenbar ganz gut durchgemogelt habe.
0: Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich glaube nicht, dass man da von Durchmogeln äh, reden kann, Herr Barners. Ähm, ja, Sie behandeln häufig solche Themen im Feuilleton und schreiben da auch häufig über die Rechtsprechung des Supreme Court. Wie kam es, dass Sie sich ausgerechnet für das oberste amerikanische Gericht so stark interessieren?
1: Ja, das ist im Grunde ein reiner Zufall gewesen, dass bei meiner ersten Dienstreise in die USA, in New York, als ich am Flughafen ausstieg, hatte ich irgendwie alle meine Bücher schon ausgelesen, die ich auf dem Flug dabei hatte. Und in der Buchhandlung am Flughafen fiel mir so ein Paperback, so ein buntes Paperback in die Hände eines der Bücher von Bob Woodward, dem berühmten Watergate-Aufklärer. Und dieses Buch mit dem Titel »The Brethren« behandelt eben die, den Supreme Court in der Ära in den 70er Jahren, bevor es die erste Richterin gab und eben die Richter damals eben noch als Brüder bezeichnet wurden. Und das ist so ein Klassiker des investigativen Journalismus, wo auch viele Geheimnisse ausgeplaudert werden. Und das hat mich eigentlich reingezogen und sozusagen nie losgelassen.
0: Mit Geheimnissen beschäftigen wir uns heute nur bedingt, aber mit dem Supreme Court durchaus. Wir werden heute sich da, ähm, uns auch ihre Expertise zu Nutze machen. Wir reden über das jüngste Urteil des Supreme Courts zum Klimaschutz.
1: Ja, das ist in der allerletzten äh, äh, Verkündung äh, am allerletzten Tag des Geschäftsjahrs mitgeteilt worden. Insofern wirklich das jüngste aller Urteile, die der Supreme Court jetzt gefällt hat. Und da hat er ja eine im Grunde sehr weit vorgreifende Entscheidung getroffen und hat über die konkreten Fragen, die, die, die ihm vorgelegt worden waren, sehr grundsätzlich der amerikanischen Umweltschutzbehörde Grenzen aufgezeigt, was ihre Möglichkeiten angeht, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.
0: Das ist aber nicht das einzige Thema, wodurch durchaus Zündstoff drin steckt heute. Unmittelbar danach ähm, habe ich zwei Professorinnen zum Streitgespräch eingeladen, und zwar Tiziana Cusi und Katharina Böhle-Wölki, die völlig unterschiedliche Ansichten haben zum Bachelor für Juristen parallel zum Staatsexamen. Bisher ist das Staatsexamen ja sozusagen die Hauptausbildung der Juristen in Deutschland besteht aus zwei Teilen, dem ersten Staatsexamen, das man nach dem Studium erwirbt, und dem zweiten Staatsexamen nach dem Referendariat. Und immer mehr Universitäten bieten jetzt parallel einen Bachelor an und Frau Professor Cusey hatte bereits auf FAZ Einspruch einen Artikel dazu geschrieben, auch bei Staat und Recht in der FAZ, wo sie das Ganze als Loser-Bachelor bezeichnet hat und ich werde sie fragen, ob sie diese These immer noch aufrechterhält. Womit beschäftigen wir uns heute noch, Herr Barners? Danach wird es strafrechtlich.
1: Mit Helene Bubrowski habe ich über die geplanten Reformen der Ampelkoalition im Strafrecht gesprochen. Und zwar konkret über den Plan, das System der Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren. Wenn eine Geldstrafe verhängt worden ist, aber ähm, vom Verurteilten nicht gezahlt werden kann, dann muss er stattdessen ins Gefängnis gehen. Und äh, dieses äh, Institut ist schon seit Jahren Thema einer Reformdiskussion, weil man es äh, eigentlich für, für unfair hält, vor allem deswegen, weil es dann doch was Schlimmeres ist, eigentlich eine härtere Sanktion ins Gefängnis gehen zu müssen, als nur zu zahlen. Und da hat jetzt die Bundesregierung einen Vorschlag gemacht. Im Grunde ist es eine rechnerische Lösung, ähm, wie man das verändern kann, und Frau Bubrowski äußert sich äh, ja, darüber, wie sie dann die Chancen einschätzt, da tatsächlich äh, diesem, diesem Unbehagen gerecht zu werden, was in dieser Diskussion immer wieder geäußert worden ist.
0: Viele Hörer wird das sehr, sehr freuen, weil Helene Bubrowski hat ja früher auch den FAZ-Einspruch-Podcast mit moderiert. Und ähm, das geht jetzt leider nicht mehr. Sie hat viele andere Aufgaben, ja auch in Berlin, wo sie Korrespondentin ist für die Parlamentsredaktion. Aber wir werden immer wieder auch unsere äh, ihre Expertise uns zunutze machen und ähm, Helene Bubrowski wird deshalb auch immer wieder hier im Podcast weiter zu hören sein. Dann haben wir noch ein gerechtes Urteil natürlich. Ähm, da will ich noch gar nicht so viel verraten. Ich sage nur mal so viel: ähm, Es geht um Thüringen und auch Thomas Kemmerich. Spielt wieder eine Rolle. Das könnte unterhaltsam werden. Ja, das ist in der Tat unterhaltsam. Und unterhaltsam geht es dann ja auch weiter, Herr Barners. Wir reden nämlich, ich glaube, erstmals zum FAZ-Einspruch-Podcast über Juristenromane.
1: Ja, ich habe vorgeschlagen, dass wir ein wenig sprechen über die drei Romane, die Hilary Mantel, die englische Schriftstellerin, dem Minister Heinrichs VIII. Thomas Cromwell seinem Aufstieg und Fall ähm, gewidmet hat und eine der eben dann doch sehr stark äh, in die Charakteristik hineinspielenden Eigenschaften dieses Helden ist, dass er Jurist ist, als Jurist seinen Aufstieg gemacht hat, seine Erfolge errungen hat, aber dass sich eben auch die, die Schattenseiten, sein skrupelloses Vorgehen im Roman eben auch mit diesem Juristischen verbindet und interessanterweise stößt man eben darauf, dass gerade dieses Zwiespältige, auch die sehr ambivalente Sicht des Rechts in dieser äh, Figur, dass das offenbar etwas was ist, was gerade auch Juristen unter den vielen Lesern dieser Romane fasziniert.
0: Wir klingen dann also quasi so ein bisschen aus im Podcast, ganz literarisch. Und jetzt fangen wir aber erst mal mit den richtig harten Themen an, nämlich mit dem Klimaschutz. Am letzten Tag vor der Sommerpause, das war, glaube ich, der 30. Juni, hat der Supreme Court sein Urteil im Fall West Virginia gegen die Umweltschutzbehörde des Bundes in den USA gesprochen. Und da wurde die Möglichkeit der amerikanischen Regierung, auf Klimaschutzmaßnahmen einzuwirken, ziemlich beschränkt. Herr Barners, wie kam es dazu, dass sich der Supreme Court damit befasst hat?
1: Ja, es ist eigentlich schon eine Überraschung, dass er sich am Ende, er hat ja immer erst am Ende das Wort, überhaupt mit diesem konkreten Fall befasst hat. Es geht, Die Sache geht zurück auf ein Regelwerk, das unter der Obama-Regierung von der Environmental Protection Agency der EPA erlassen wurde. Im Jahr 2015 der sogenannte Clean Power Plan, der detaillierte Vorgaben machte für die amerikanische Energieindustrie, was ihre Umrüstung auf erneuerbare Energien angeht. 2016 wurde dieser Plan dann vom Supreme Court bereits gestoppt durch einstweilige Anordnung weil einzelne Bundesstaaten und einzelne ähm, Energiekonzerne keineswegs die ganze Energiewirtschaft eben meinten, da habe die Behörde ihre Kompetenzen überschritten. Als dann Donald Trump amerikanischer Präsident wurde, hat die amerikanische Regierung eine Kehrtwende vollzogen und sich tatsächlich diese Auffassung zu eigen gemacht, dass unter Obama die Behörde zu weit gegangen ist und die EPA hat sich dann eben selber korrigiert und sozusagen ein, ein, das Gegenteil von dem verkündet, was sie vorher verkündet hatte. Dagegen wurde dann wiederum geklagt von der anderen Seite in dieser Debatte und es wurde dann gesagt, dass diese Korrektur, und die neue Auslegung des entsprechenden Gesetzes, auf dessen Grundlage die Behörde gehandelt hatte, dass das wiederum rechtswidrig sei. Dann gab es wieder einen Präsidentenwechsel in den USA. Die Regierung Biden hat das, was Trump verfügt hatte, wieder rückgängig gemacht. Und jetzt kommt das Überraschungsmoment. Sie hat dann angekündigt, ja, sie macht einen neuen Plan, denn der alte Plan war ja von 2015 und es hat sich da auch in den Tatsachen einiges geändert und der neue Plan ist eben noch nicht verkündet worden. Und jetzt hat ja der Supreme Court eigentlich ähm, den, den Brauch, immer nur das zu entscheiden, was wirklich entscheidungsreif ist. Und hier war dann auch eine recht verbreitete Erwartung. Er würde sagen, naja, nach allem Hin und Her haben wir jetzt eigentlich den Iststand dieser Plan, dieses Regelwerk, das ist ja gar nicht in Kraft, sondern es wird gewartet auf ein neues Regelwerk. Das Supreme Court hat aber dann mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen gesagt, nein, nein, die Sache ist so wichtig, wir entscheiden das jetzt schon mal, als ob der Plan eben noch in Kraft wäre und damit dann hat er schon Vorgaben eben gemacht für das, was die beiden Regierungen dann tatsächlich machen kann.
0: Aber das passt doch eigentlich nicht so zu diesem Prinzip richterliche Zurückhaltung, was auch ja vom Präsidenten des Supreme Courts jetzt immer wieder bei anderer Gelegenheit hervorgehoben wurde. Deshalb finde ich, ähm auch wenn man mal dieses ganze ping spiel ähm, vorher sich anguckt, ähm, was ja politischer Natur war und wo man auch wissen konnte, das ist politisch sehr umstritten, wäre das doch eigentlich auch ein Feld gewesen, wo eher richterliche Zurückhaltung geboten wäre. Wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, diese Kritik wird auch in der ähm, amerikanischen Rechtswissenschaft und interessanterweise jetzt auch nicht nur von der Linken oder den liberalen zugeordneten Rechtswissenschaftlern geäußert. Und erkennbar hat eben die Mehrheit hier doch die Gelegenheit genutzt, eben da ein sehr, ein sehr grundsätzliches Zeichen zu setzen. Und äh, hat, indem sie den Fall entschieden hat, gleichzeitig eine Lehre, also sozusagen eine ein, ein Maximpaket, wie man Fälle dieser Art angehen soll, gleichzeitig verkündet. Und äh, diese Lehre hat den Namen Major Questions Doctrine. Ähm, da ist also die Vorstellung die, dass wenn äh, besonders gewichtige, besonders folgenreiche Dinge von Behörden zu regeln sind, dass dann eben der Kongress so klar und deutlich wie möglich gesprochen haben muss. Und hier meint das Gericht, fehlt es an dieser deutlichen Ermächtigung in dem Gesetz von 1970, äh, auf dessen Grundlage dieser Clean Power Plan erlassen wurde. Aber bemerkenswert ist eben wirklich, dass, dass das Gericht eigentlich, das ist so eine paradoxe Figur, eigentlich ähm, sozusagen den Ausnahmecharakter dessen, worum es ging, wie Sie meinen, eben eine ganz besonders ungewöhnlich äh, weitreichende Regelung, diesen Ausnahmecharakter dieser Regelung betont hat, damit ja auch dann die, den Ausnahmecharakter der eigenen Befassung damit und dann jetzt versucht hat, eben eine Regel zu machen, ja, wenn da so weit äh, gegangen wird, äh, dann muss sozusagen auch der, das Gesetz noch mal deutlicher sein, als es ohnehin deutlich äh, sein muss.
0: Das geht ja dann, muss man sagen, unterm Strich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ziemlich zulasten des Kongresses, ne? weil da wird ja gesagt, der Kongress ähm, muss sich dann immer total deutlich geäußert haben und wenn er sich vorher sozusagen nur so ein bisschen geäußert hat, ähm, gilt das quasi nicht. Ähm, ja, wie, wie ist das? Ist diese Major-Question-Doktrin, fällt die vom Himmel oder hat die sich vorher schon irgendwie abgezeichnet?
1: Es wird eben auch von dem Minderheitsvotum, die Richterin Kagan hat für die drei liberalen Richter ein Minderheitsvotum verfasst, wird eben darauf hingewiesen, dass bislang noch nie in einem Mehrheitsvotum von dieser Major Questions Doctrine die Rede war. Wir haben es also hier mit einem Fall zu tun, da gab es ja auch andere Fälle, jetzt gerade in dem, in dem aktuellen Geschäftsjahr, wo, ähm, wo dadurch, dass jetzt die konservativen Richter eben sogar eine Supermehrheit von sechs von neun Richtern äh, bilden, eben eine Agenda äh, mehrheitsfähig geworden ist, die früher eben in, Sonder, äh, in Sondervoten sozusagen vorbereitet und der Mehrheit nur, äh, nur ähm, vorgeschlagen ähm, worden ist. Es gibt aber in der Tat auch Anknüpfungsmöglichkeiten an, an Fälle, die schon vorher vom Gericht entschieden worden sind und wo auch sozusagen die Regulierungsbehörden zurückgepfiffen wurden. Ich nenne mal ähm, drei Fälle, damit man sich das so ein bisschen plastischer vorstellen kann. Also im Jahre 2000 gab es mal ein Urteil gegen die Food and Drug Administration, da ging es um den Tabak und eine Regelung, die erlassen worden war auf der Grundlage der Regelungskompetenzen eben für Drugs, das sind aber im amerikanischen Sprachgebrauch ja vor allem Medikamente und da hieß es eben, also das kann man nicht einfach auf Tabakkonsum auslegen, Ähnlich sechs Jahre später, da hatte äh, der amerikanische Bundesjustizminister versucht, sehr grundsätzlich der Sterbehilfe einen Riegel vorzuschieben, und zwar auf dem auf dem Weg eines Tätigkeitsverbotes für, für Ärzte, wo es dann Ärzten auch verboten wurde, die Sterbehilfe dort zu leisten, in Bundesstaaten, wo sie ausdrücklich ähm, legalisiert ist. Auch da wurde gesagt, das geben die entsprechenden gesetzlichen Befugnisse des Bundesjustizministers nicht her. Und wir haben vielleicht noch in Erinnerung einen, einen ganz neuen Fall eben aus, der aktuellen, aus dem aktuellen Geschäftsjahr des Supreme Court. Da hatte unter der Regierung Biden die Arbeitsschutzbehörde der USA eine sehr weitgehende Regelung erlassen, die de facto auf eine Impfpflicht für alle Arbeitnehmer hinausgelaufen wäre. Und da hat auch eine Mehrheit Damals, damals gesagt, das geht zu weit, das ist eigentlich keine Frage des, des Arbeitsschutzes sozusagen nebenbei durch die, durch die Hintertür von Arbeitsschutzbestimmungen dann eine solche
0: Frage wie das Impfen zu regeln. Aber kann man, wenn es so viele Fälle schon gab, wo sich eben diese Doktrin, dass sich der Kongress eben so total klar geäußert haben muss, schon vorher abzeichnete, auch Fälle aus ganz unterschiedlichen Amtszeiten von Präsidenten. Kann man dann wirklich von einer politischen Agenda sprechen oder ist es nicht vielleicht einfach sowas wie in der deutschen Rechtsprechung? Da gibt es ja auch die Wesentlichkeitstheorie, dass eben bestimmte Dinge ja auch immer vom, vom Parlamentsgesetzgeber ganz klar geregelt werden müssen und ähm, jetzt zum Beispiel nicht total schwammige Begriffe irgendwie benutzt werden können, um äh, erheblich in Grundrechte einzugreifen, könnte das nicht auch einfach ja, so, so ein normales, rechtsdogmatisches Produkt sein oder ist es wirklich Ihrer Ansicht nach eine politische Agenda?
1: Also die, die politische Agenda hört man dann im, im Begriffsgebrauch, äh, in der Begriffsverwendung eigentlich schon durch, wenn zum Beispiel der Verwaltungsstaat als solcher, the administrative state, eigentlich wie so eine große, Gefahr beschrieben wird, ähm, die, der sich eben überall vorarbeitet und dem dann, äh, dem dann, wo es geht, jetzt etwas karikierend zusammengefasst, ein Riegel, ein Riegel vorgeschoben werden muss. Und dann ist eben schon auch ganz bedenkenswert, ohne dass ich da natürlich jetzt selber Partei ergreifen würde, aber ich finde schon da dieses Sondervotum, das Minderheitsvotum von Richterin Kagan, ähm, sehr, sehr lesenswert, weil es eigentlich viel detaillierter dann ist, was, was diese tatsächlichen Fragen der Gesetzesinterpretation, aber auch der Abgrenzung zu den Präzedenzfällen äh, angeht. Und da ist dann der springende Punkt, dass bei den Beispielen, die ich eben aufgezählt habe, man eigentlich sagen kann, da hat jeweils die Behörde dann für etwas Regelungen erlassen, wo sie bei näherem Hinsehen eigentlich gar nicht zuständig ist, also eben Justizminister für Approbation von Ärzten oder Food and Drug Administration für Tabak oder Arbeitsschutz fürs Impfen. Hier ist es aber so, dass die Environmental Protection Agency ja eindeutig zuständig ist für, äh, für eben die Senkung äh, von des Schadstoffausstoßes. Ähm, und insofern ähm, die Mehrheit deswegen eben ja auch mit diesem Ausnahme diese Ausnahmeidee eben ansetzt, dass sie sagt, es geht eben so ausnahmsweise hier so ganz besonders weit, obwohl sie zugeben müssen, dass es eigentlich sachlich auf dem äh, bei der bei die Zuständigkeit äh, begründet ist. Da wäre es sicher sehr interessant, auch äh, ihrer Spur nachzugehen, dem dem Vergleich eben mit der Wesentlichkeitstheorie im deutschen Verfassungsrecht. Da finde ich jetzt hier auf den ersten Blick ganz ganz interessant, dass eben dieses diese große ähm, äh, was macht eine Frage zu einer großen Frage? Dass es sozusagen rein empirisch ähm, äh, 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 bewertet wird. Es geht um die großen politischen und ökonomischen Folgen die eben eine bestimmte Verordnung hat. Das ist also eigentlich keine verfassungsrechtsimmanente Argumentation. Es geht also nicht um den Schutz bestimmter Verfassungswerte oder von bestimmten Zuständigkeiten von anderen von anderen Organen, sondern es ist eigentlich ein Hing Hingucken auf die praktischen Folgen. Und da sagen dann wiederum die bestimmten Richter, naja, wenn man den Administrative State jetzt nicht ganz so kritisch sieht von vornherein, wie ihr das in der Mehrheit tut, dann ist das ja eigentlich normal, dass, dass eben der Staat, wenn er bei der Daseinsvorsorge Regelungen trifft, dass das, dass das eben doch immer auch gewichtige Eingriffe dann ins wirtschaftliche
0: und soziale Geschehen sind. Im Grunde besteht dann, das Urteil, würde ich sagen, auch so ein bisschen aus zwei Ebenen. Ne? Also es gibt einmal halt diese Ebene, was ist überhaupt materiell eine große Frage? Hat sich da der Kongress präzise zu geäußert? Das kann man dann sicherlich ähm, mit der Wesentlichkeitstheorie vergleichen. Aber das andere, worauf Sie ja jetzt auch ähm, zu sprechen gekommen sind, ist halt diese Kompetenzebene. Ist die Behörde überhaupt dafür zuständig? Und da würde ich in der Tat auch einen, einen klaren Unterschied zu den Präzedenzfällen sehen und würde sagen, da hat sich das oberste Gericht äh, ziemlich weit vorgewagt. Wie würden Sie denn sagen, ist die, die Argumentation vergleichbar jetzt zum Beispiel auch mit dem Abtreibungsurteil? Ne? Das fiel ja in einer Woche. Gibt es da Parallelen oder hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun?
1: Ja, auf den ersten Blick gibt es schon ähm, Parallelen. Ich fand auch interessant, dass Sie, dass Sie eben sagten, im Grunde ist das ja so, wenn man, wenn man näher hinguckt, dann wird dem Kongress durch dieses Urteil jetzt, durch das Klimaschutzurteil, die Arbeit erschwert. Denn im Zweifel wird er sozusagen zum Nachbessern verurteilt. Dann heißt es, ja, ihr wart da nicht genau genug. Ihr wolltet das vielleicht äh, so, so regeln. Ähm, aber ihr habt da eben doch nicht genau genug Vorsorge getroffen. Und deswegen ist dann jetzt die Behörde zu weit gegangen, das finde ich sehr interessant, weil es im Grunde dann schon das sozusagen das zweite Nachgucken, das genauere Hinsehen ist, was, äh, was ist denn jetzt jenseits einer, einer Rhetorik von, von verbesserter äh, Arbeitsteilung unter den Gewalten, was sind die praktischen Folgen, ähm, wenn, wenn ein solches Urteil Schule machen würde. Denn zunächst mal auf sozusagen dieser einer rhetorischen oder einer erstmal rein strukturellen Ebene könnte man dann könnte man dann sagen, es gibt Parallelen zwischen den beiden beiden Urteilen, weil es äh, weil eben jeweils eigentlich der äh, dem Wortlaut nach sozusagen der der Gesetzgeber wieder in die in die handelnde Position äh, zu, zurückgesetzt wurde beim Abtreibungsurteil ganz grundsätzlich, das gesagt wurde, 50 Jahre lang haben wir als Gericht gesagt, es darf überhaupt kein, kein gesetzliches Abtreibungsverbot geben. Jetzt wird das den, den Gesetzgebern der Einzelstaaten freigestellt. Und hier, hier bei, dem, bei der Klimaschutzfrage wird eben pro forma der, der Kongress und der Gesetzgeber gestärkt. Gegenüber der, gegenüber der Exekutive. Man könnte sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen und eben auch bei der, bei der Hermeneutik, die, die angewandt wird, noch Ähnlichkeiten sehen. In beiden Fällen wendet sich die Mehrheit sozusagen gegen eine allzu indirekte Hermeneutik, die aus ihrer Sicht in Texte dann etwas hineinliest, was dort gar nicht steht. Eben das Abtreibungsverbot in, in bestimmte allgemeine, Garantien im Grunde Rechtsstaatsgarantien in der Verfassung oder hier eben auf der viel, viel konkreteren Ebene eine Zuständigkeit, eben eine, eine bestimmte, die ganze Energieindustrie betreffende Anordnung dann eben, dann eben zu treffen in ein, in ein Gesetz. Aber da denke ich, würde man dann auch wieder unterscheiden können und sich zum Beispiel eben fragen, naja, ist es nicht beim Verfassungsrecht so, dass da, dass da eben eine Allgemeinheit, die dann auch zu einer, einer ergänzenden und aktualisierenden Hermeneutik äh, führen muss, dass da eine Allgemeinheit eben der der Normen sowohl sowieso zur Sache dazugehört, sodass man da nicht ganz so einfach dran Anstoß nehmen kann, wie wenn, wie wenn eben der Text eines, eines einfachen Gesetzes dann zu stark mit, mit Zusätzen der Interpretation ja. belastet wird.
0: Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall dann ähm, schon Unterschiede im Detail. Äh, wir werden das im Blick behalten. Ich meine, irgendwann ist auch, auch in Amerika die Sommerpause vorbei. Und dann wird es ja weitere Urteile geben, die auch ziemlich ähm, umstritten sind. Und wir werden immer wieder solche Urteile auch aus dem Supreme Court hier bei äh, FAZ-Einspruch aufgreifen, um eben auch der Frage nachzugehen, wird da wirklich eine politische Agenda verfolgt oder gibt es eben auch dogmatischer Argumente? Vor zwei Wochen hat die Vorsitzende des Deutschen juristen Professor Tiziana Cusi, in der FAZ ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Einführung eines juristischen Bachelors parallel zum Staatsexamen veröffentlicht. Der Artikel hat für ziemlich viel Diskussionen gesorgt im Netz, auch bei uns innerhalb der FAZ und auf FAZ-Einspruch. Und die Präsidentin der Buserius Law School in Hamburg, Katharina Böhle-Wölki, hat eine Gegenrede auf FAZ-Einspruch veröffentlicht. Und ich bin sehr froh, jetzt beide Professorinnen hier im FAZ-Einspruch-Podcast zum Streitgespräch zu haben. Herzlich willkommen, Frau Professor Cusi und herzlich willkommen, Frau Professor Böhle-Wölki.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Frau Kyusey, Sie haben in Ihrem Artikel den Jura Bachelor als Jodeldiplom und als Loser Bachelor bezeichnet. Würden Sie das heute immer noch so formulieren?
2: Also äh, angesichts äh, des der Missverständnis, das das Ganze provoziert hat, sicher nicht, weil äh, diese Bezeichnung Loser Bachelor, das hat äh, in keiner Weise weder Personen natürlich gemeint, äh, noch die existierende Bachelor. Das war äh, im Rahmen einer Erörterung, der eben vielleicht zu pointiert dann rausgerutscht ist, sagen wir so. Und zwar war nur gemeint, dass es besteht die Gefahr, wenn tatsächlich äh, ein solcher Bachelor von ähm, Studentinnen und Studenten und Studentinnen erworben wird, äh, weil sie Staatsexamen nicht geschafft haben, dass eben ein, ein Abschluss ist, das in Wirklichkeit nicht äh, tatsächlich dann zu benutzen zu spenden sozusagen ist auf den Arbeitsmarkt. Und das war nur gemeint.
0: Was stört Sie an einem Bachelor, der parallel zum Staatsexamen erworben werden kann, Frau Cusy?
2: Sagen wir so, er macht mir Sorge, bereitet mir Sorge, weil es wird in der Öffentlichkeit, vor allem bei den Studierenden, den Eindruck erweckt, dass somit einen äh, wirklich berufsqualifizierende Abschluss äh, beworben wird, was eben dann tatsächlich mindestens was die klassische juristische Berufen und wie ich meine in allgemein äh, Berufe die mit Jura zu tun haben, nicht wirklich der Fall ist und man kann natürlich sagen, es gibt schon in ein paar Universitäten äh, integrierten Bachelor aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn eben in einem und zwei oder drei Fakultäten aus immer äh, besonderen Standpunkt sozusagen heraus äh, ein solcher äh, Bachelor existiert, oder wenn eben dann flächendeckend als äh, normale äh, erste in Anführungszeichen äh, Abschluss der juristischen Ausbildung sich etabliert weil dann, und das ist eben wirklich eine Sorge, die ich habe, nach einer gewissen Zeit wird eben eine Art, wie kann ich das äh, bezeichnen, eine Art äh, ähm, juristische Prekariat sich entwickelt, der wahrscheinlich eben bei legaltech Tech Firmen äh, arbeitet, die eben eigentlich in Kassofirmen sind und die äh, entsprechend eben auch weniger bezahlt sind, ähm, und äh, man hat eben den Eindruck als Inhaber, ein solcher Bachelor, man ist jetzt Jurist oder eben fast Jurist. Und das ist eben nicht äh, der Fall. Und ich habe Angst, dass damit äh, vielleicht äh, Studierende, die eben weiter zum äh, Examen arbeiten würden, äh, dann erstmal sagen, gut, ich habe jetzt einen Abschluss und erstmal unterbreche ich oder mache ich nicht Examen. Und dann merken sie, dass doch ein Holzweg war das und, äh, und es ist vielleicht, je nachdem, zu spät und wieder äh, zurückzukommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich befürchte. Dass eine flächendeckende Einführung des Bachelor eben nicht punktuell in bestimmte Situationen mit zum Beispiel Spezialisierungen mit ähm, Wirtschaft oder sonstige äh, Sachen, sondern eben ein flächendeckende ersten reguläre integrierte Bachelor äh, der Einstieg in den Ausstieg aus den Staatsexamen.
0: Frau Professor Böhle-Wölki, Teilen Sie diese Auffassung? Gehen Sie auch davon aus, wenn wir einen flächendeckenden Jura-Bachelor anbieten, dass wir dann ein juristisches Präkariat bekommen?
3: Nein, dies ist ein Streitgespräch und Sie können wissen, dass ich äh, anderer Meinung bin. Ich denke, dass der Bachelor ein sehr wertvoller juristischer Abschluss ist auf dem Weg zum Staatsexamen. Wenn gesagt wird, dass äh, die Studierenden nicht richtig informiert sind und denken, sie würden mit einem Bachelor of Laws einen juristischen Beruf äh, ausüben können, dann ist es eine Sache der Information gleich am Anfang des Studiums und jeder weiß ganz ganz schnell, dass äh, ein Volljurist, eine Volljuristin eben nur nach dem ersten und dem zweiten äh, Staatsexamen äh, die Qualifikation zum Richterberuf äh, oder Richterinnenberuf äh, haben wird. Wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht äh, mit dem Bachelor of Laws, gleich bei der Gründung unserer Hochschule eingeführt. Jetzt gibt es 20 bis 25 Prozent aller Fakultäten haben ihn schon eingeführt. Es wird bei vielen auch untersucht, ob es eingeführt werden sollte. Und was der Bachelor eben ermöglicht, ist zunächst einmal, dass man in eine nach dem Abschluss auch einen in ein anderes Wissenschaftsgebiet einsteigen kann, also einen Master machen kann in der Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder Technologie oder äh, in, in der Geschichte oder man kann eben auch in den Beruf direkt einsteigen und zwar in ein Unternehmen oder einen anderen Einstieg wählen. In jedem Fall die Interdisziplinarität wird dadurch sehr äh, gestärkt und äh, das ist etwas, Frau Cusi sprach auch Legal Technology an, das ist was, etwas, was der Rechtsmarkt braucht, sowohl Kenntnis nicht nur ähm, des, des, von der Rechtswissenschaft, sondern auch eine Kenntnis in einem anderen Wissenschaftsgebiet, in einer anderen Disziplin. Schlussendlich großer Vorteil eines Bachelor of Laws ist, dass wir uns da in, international in einer sehr guten Gesellschaft äh, befinden, der Bologna-Prozess äh, wurde hier, bevor es die Rechtswissenschaft betrifft, nicht gleich aufgenommen, aber in vielen anderen Ländern schon. So auch in Italien, auch in den Niederlanden, dass man sagt, drei Jahre erstmal ein Bachelor und dann ist ein Entscheidungspunkt gekommen, an dem man sich sagt, gehe ich den Weg zum Staatsexamen weiter mit der sehr intensiven Examensvorbereitung und bei uns machen das 90 Prozent unserer Studierenden gehen diesen Weg oder reflektiere ich noch mal über das, was bisher erreicht worden ist und gehe ich vielleicht einen anderen Weg. Und das macht der Bachelor of Laws möglich. Also auch der internationale Austausch mit anderen Universitäten, anderen Ausbildungsmöglichkeiten wird dadurch erleichtert und ermöglicht.
0: Aber Frau Professor Böhle-Wölki, irgendwie ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden, wie, also wo die Leute wirklich arbeiten sollen. Ne? Sie haben gesagt, die können dann weiter studieren, können einen Master machen, haben aber auch gesagt, die können arbeiten, zum Beispiel im Legal Tech Bereich. Da konkurrieren Sie aber ja mit Bachelorabsolventen auch von den Fachhochschulen. Wo sollen die dann wirklich unterkommen und gibt es da wirklich so viel Bedarf?
3: Der Bedarf ist nicht sehr groß, das gebe ich absolut zu, aber für die, die es machen wollen und wir haben viele äh, Beispiele, eines äh, jungen äh, Bachelor-Absolventen, der äh, zurzeit äh, in Berlin in einem Startup-Unternehmen äh, tätig ist. Äh, die sind gefragt, weil sie eben äh, das juristische Handwerk erlernt haben, aber sich gleichzeitig eben auch unternehmerisch äh, bilden wollen und ausbilden lassen wollen. Und äh, es gibt da viele Möglichkeiten, aber äh, Sie haben recht, äh, nicht notwendigerweise ist das ein großer Markt, der da vorhanden ist.
0: Trotzdem ja vielleicht dann ein kleiner Markt, der für manche auch das Richtige ist. Frau Professor Cusi. Sie haben eben auch gesagt, Sie machen sich Sorge um das Staatsexamen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn beides nebeneinander besteht, muss sich doch eigentlich niemand um das Staatsexamen Sorge machen, oder?
2: Es ist nicht so, dass wir für den Bachelor of Law irgendwie eine raumfreie Situation uns erdenken können. Das Bachelor-System existiert in Deutschland. Es ist sehr stark regulamentiert. Es wird eben darüber auch eigentlich lamentiert, und zwar in den anderen Fakultäten, hat eben zu eine unglaubliche Verschulung und auch eben zum einem gewissen Verlust an Qualität geführt. Ich spreche jetzt äh, von Analysen, die eben gerade äh, äh, anlässlich des äh, Jubiläums sozusagen, der Einführung von den Bologna gemacht worden sind, in dem Blick auf alle andere Fakultäten. Also das Bologna-System ist ein System, das äh, die Ziele, die er hatte, nicht, erreicht hat, weil weder die Mobilität äh, ist erhöht worden, noch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse äh, ist erhöht worden und das ist eben nicht etwa, das ich sage, sondern eben was in allgemein in den Diskurs über den Bologna-Prozess äh, gesagt wird, auch in andere Länder und ähm, deswegen wenn man aber dann äh, sich äh, dafür entscheidet, und zwar mh, als flächendeckend, dann man kommt eben in den Bologna-Prozess. Und wenn man drin in den Bologna-Prozess ist, kann man davon ausgehen, dass nach einigen Jahren, äh, weil es liegt in der Natur der Sache, kommt dann ein master lo Und dann haben wir nach ein bisschen, nach ein paar weitere Jahren einen ähm, ja, viele Leute, die eben sogar einen Bachelor oder vielleicht sogar einen Master of Law haben, der aber nicht wirklich in den juristischen Berufen tätig sein wurden. Und was ich denke, ist, dass dann irgendwann der Druck von diesen Absolventen so stark sein wird, doch etwas, das mit mindestens Mindestensrechtsberatung zu tun hat, machen zu dürfen, das gepaart mit dem mit den weniger, äh, sagen wir so, mit dem äh, in Ruhe gehen von meiner Generation, der Babyboomer sogenannte, dann vielleicht zu der eine oder andere Entscheidung führt, die eben gegen den Staatsexamen ist.
0: Ich meine an diesem Punkt Qualität, da ist ja möglicherweise schon was dran, weil es ist ja dann künftig so, wenn man eben so einen Bachelor anbietet, dass man zumindest in den Bundesländern, wo zu Bachelorstudiengängen auch generell Leute mit Fachabitur zugelassen sind, auch eben diese äh, Fachabiturienten dann zum Studium zulassen muss und dass man dann eben auch in Veranstaltungen Leute sitzen hat, die einerseits das Staatsexamen machen wollen und andererseits aber auch Interessenten, die von vornherein sagen, ich will eigentlich gar kein Staatsexamen, ich will nur den Bachelor. Ist das nicht schon eine Gefahr für die Qualität des Studiums, Frau böhle -Wölke?
3: Nein, das sehe ich äh, gar nicht so. Dass man schon vorher weiß, ich möchte nur diesen Zwischenschritt machen. Ich möchte nur den akademischen äh, Titel äh, bekommen, denn die Anforderungen, um sie zu bekommen, sind ja für alle gleich. Also das Grundstudium muss erfolgreich abgelegt werden, das Schwerpunktbereichsstudium muss äh, abgelegt werden mit einer Bachelorarbeit, es müssen fortgeschrittene Nachweise in Form von Übungen äh, geleistet werden. Also die die Anforderungen sind für alle gleich und das, ich sehe da also keinen Qualitätsunterschied zwischen denen, die sagen, schon gleich am Anfang, und das die meisten wissen es eigentlich doch nicht, ich mache nur den Bachelor und denen, die sagen, ich mache das volle Trajekt bis zum zweiten Staatsexamen.
0: Mich würde aber noch mal interessieren, Frau Böhle-Wölki, Wäre es denn wirklich so, dass sich an den Unis dann gar nicht so viel ändern würde? Das ist ja so ein bisschen das, was die Bachelor-Befürworter oft nahelegen. Man sagt, es gibt den Bachelor quasi so als Bonus dazu, äh, damit es eben dann auch mal einen, äh, einen Abschluss gibt für die, die das Staatsexamen nicht schaffen. Es ist aber ja so, dass man in den einzelnen Semestern, wenn man einen Bachelor macht, auch ECTS-Punkte erwerben muss. Wäre es dann nicht schon so, dass an vielen Universitäten der Verlauf des Studiums angepasst werden müsste, damit eben diese ECTS-Punkte auch erworben werden können?
3: Das stimmt. Bei uns ist das von Anfang an erfolgt, dass wir damit gerechnet haben. Es stimmt, dass so eine Einführung nicht von heute auf morgen entschieden werden kann. Das muss vorbereitet werden und das kann auch vielleicht zu einer leichten Änderung des Curriculums führen. Aber alles ist ja darauf ausgerichtet, welche Anforderungen müssen erfüllt werden, um meldefähig zu sein für das Staatsexamen, die die Justizprüfungsämter geben das do, äh, vor mit ihren Prüfungsgegenständeverordnungen. Also inhaltlich äh, wird sich da äh, also ändert sich da kaum etwas. Es muss nur organisatorisch muss es umgesetzt
0: werden. Frau Professor Chiusi, da hatte ich bei der Lektüre Ihres Artikels äh, in der FAZ den Eindruck, dass Sie das ganz anders sehen. Da haben Sie geschrieben, die Umbauten wären dann doch ziemlich Gravierend.
2: Ja, ähm, weil, also erstmal, ich bin äh, mit äh, Kollegin Böhle-Wölke äh, 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 natürlich einverstanden, wenn sie sagt, äh, die Anforderungen bleiben erstmal äh, die gleiche. Ne? Es ist in der Tat so, aber dass eben einfach nebenbei man das Ganze anpassen kann, da habe ich meine Zweifel, ehrlich gesagt, weil eben wenn ein Bachelor hat, dann hat man eben auch Bologna und ich kann eben nur verweisen auf die Erfahrung, von den andere Fakultäten. Ne? Und, äh, und die sind Erfahrungen, die im Sinne von einer Verschulung gehen, im Sinne von einer Bürokratisierung gehen, im Sinne von ECTS-Punkten, die dann nach einem bestimmten sogenannten Workload oder sowas, äh, wie es heißt, gegeben werden. Also das ist äh, Modularisierung, äh, Handbücher und so weiter und so fort. Und äh, ich frage mich, also deswegen ich bin ich nicht der Meinung, dass so äh, einfach äh, gehen wird. Ähm, bei der Bucelius ist natürlich eine andere, ein bisschen eine andere Geschichte äh, von Anfang an. Äh, man hatte dieses System äh, eingeführt, man ist sozusagen von... Äh, ähm, ähm, ja, äh, fast wie eben der der Name sagt, man hat eine gewisse äh, Orientierung an das angloamerikanische System. Deswegen alles passt eben äh, dazu. Ähm, es ist eben auch eine Hochschule, auch die ähm, eine höhe Qualität garantiert. Auch natürlich aufgrund eines sehr strengen Auswahlsystems äh, der Studierende ähm, da werden, ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld äh, dieses Gespräch, so aus Neugier ähm, und habe gesehen, dass äh, der, gerade das der Auswahlsystem ist, extrem streng ist und man kann eben, nicht einmal wiederholen, wenn ich richtig verstanden habe, wenn man den schriftliche Teil nicht bestanden hat und nur einmal, wenn man den mündlichen Teil nicht bestanden hat. Die Betreuungsrelation, und damit komme ich eigentlich zu meinem Hauptargument, die Betreuungsrelation an der Bucelius ist ideal. Ne? Also ich glaube, es sind 28 oder 35 Studenten pro Professor oder Professorin, das ist natürlich eine ganz andere Situation in den anderen ähm, Fakultäten. Wenn etwas gibt, das der äh, Fakultätentag seit Jahrzehnten eigentlich äh, äh, sagt, äh, das ist Betreuungsrelation, und das ist auch zugegeben vom Wissenschaftsrat, also das ist jetzt nicht äh, ein Lamento der Juristen sozusagen. Äh, die Betreuungsrelation in juristischen Fakultäten ist miserabel.
0: Mich würde aber schon einen Punkt noch interessieren, Frau Professor Cusi, ähm, was ja schon viele Jurastudenten stört, ist dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Es kommt im Jurastudium sehr stark darauf an, ob man am Ende eben. In der, ähm, der Examenswoche performt oder ob man nicht performt. Und ähm, das ist ja beim Bachelor anders. Beim Bachelor zählt von Anfang an die Leistung. Ist nicht der Bachelor vielleicht auch gerade für Juristen das gerechtere System?
2: Ich kenne dieses andere System, in dem eben sozusagen schreibweise ähm, äh, die Sachen gelernt werden. Und äh, der erste Effekt von dieser Scheibweise lernen ist, dass eben äh, relativ schnell ähm, einiges vergessen wird bei der nächsten Prüfung. Und äh, vor allem ist es so, dass am Ende des universitären Studiums, äh, man weiß vieles vereinzelt, aber eben vielleicht hat man noch nicht... Äh, tatsächlich äh, die ganze Rechtsordnung als Gesamtheit und als Einheit begriffen. Und da, der äh, Beweis dafür äh, ist in der Tatsache, dass eben in alle andere europäische Länder, wo eben diesen schreibweise System, äh, also da man, man macht immer eine Prüfung bei einem Fach, äh, dann eben nicht direkt qualifiziert zu juristischen Berufen, sondern in alle andere Systeme. Man muss erstmal, ich wiederhole, einen Praktikum machen, das ungefähr unserem Referendariat äh, äh, entspricht und dann eine entsprechende Examen, in dem eben das Ganze abgefragt wird, also das ganze System abgefragt wird. Das heißt, auch die Systeme, die eben äh, das Studium äh, vereinzeln sozusagen, irgendwann, um eine Qualifikation zur äh, Ausübung von juristischen Berufen äh, zu äh, leisten, verlangen, dass eben das ganze System einmal als Einheit erfassen wird. Und ich finde eben gerade aufgrund meiner Erfahrung, dass die, das deutsche System, in dem eben das eben schon mit den ersten Staatsexamen oder erste Staatsprüfung gemacht wird, eben ein, ein System ist, dass diese Kenntnis der Einheit der Rechtsordnung für alle Juristen und Juristinnen gewährleistet, und zwar von Anfang an, einfach eine absolute Qualitätssicherung. Und die, 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 der Ansehen, dass deutschen Juristen und Juristinnen in Europa, aber auch in den USA genießen, ist ein Beweis, dass dieses System eigentlich gut funktioniert ne? und meiner Meinung nach auch weiter verteidigen werden musste. Frau
0: Professor Böhle-Wölki. Ja, ich würde jetzt noch gerne zu einer Frage zu Frau Professor ja, Böhle-Wölki kommen. Natürlich, Entschuldigung, ähm, klar, klar. Und zwar, Frau Professor äh, Böhle-Wölki, ähm, teilen Sie zum einen diese Auffassung, dass dieses scheibchenweise Lernen ein Problem ist? Wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, und vielleicht führt das auch schon ein bisschen so in Richtung Schluss unseres Gesprächs. Ist vielleicht auch dieses Thema Scheibchenweises Lernen ein Punkt, wo man ansetzen könnte bei Reformen des Jurastudiums, ohne dass man diese gleich überall einen Bachelor einführt?
3: Ja, ich äh, habe, bevor ich an die Buteos Law School gekommen bin, auch äh, 20 Jahre in den Niederlanden unterrichtet und kenne das niederländische System sehr gut. Und dort habe ich mich als deutsche Christin ähm, regelmäßig auch geärgert über das Abschichten, ähm, dass man eben ein Semester äh, Sachenrecht macht und danach äh, nie mehr Sachenrecht mit sachenrechtlichen Fragen in Berührung kommt. Äh, und das ist der große Wert des ersten Staatsexamen, dass nochmal der Gesamtüberblick abgefragt wird. Und in diesem Sinne gebe ich äh, äh, Frau Cusi recht. Aber der Bachelor ist in diesem Sinne, der Bachelor of Laws ist in diesem Sinne keine Bedrohung für das Staatsexamen. Im Gegenteil, ich sehe es als einen Zwischenschritt, der den Studierenden Selbstvertrauen gibt, auf dem langen und schwierigen Weg zum Staatsexamen. Es ist ein langes Studium. Und auch hier ist eben nach dem Spätschler, äh, geht man in die Examensvorbereitung, die bei uns sehr intensiv ist, ein ganzes Jahr. Äh, und viele ähm, nehmen dann noch mal zusätzlich vielleicht ein halbes bis dreiviertel Jahr noch mal individuelle äh, äh, Examensvorbereitung, bis sie sich äh, zum ersten Staatsexamen melden. Und dann ist eben doch eine ganz lange Zeit äh, vergangen. Ähm, das Studium dauert sehr lange und äh, da ist, da müsste auch vielleicht etwas äh, getan werden, dass das äh, nicht notwendig ist. Also ähm, der Wert des Staatsexamens ähm, steht für mich außer Zweifel, aber um diesen, diesen langen Weg, diesen schwierigen Weg gut durchlaufen zu können, äh, denke ich, dass dieser universitäre Abschluss, äh, mit dem wir auch mit Selbstvertrauen als Universitäten und äh, Hochschulen ähm, äh, ja auftreten können, ähm, dass der den Studierenden hilft. Jetzt zur Reform des Jurastudiums, das ist ein ganz großes Fass, äh, dass Sie da aufmachen, was könnte dazu beitragen, ähm, da gibt es äh, viele, viele Diskussionen und äh, gerade in der letzten Zeit waren eben Diskussionen über Angleichung der Prüfungsgegenstände, Verordnungen, Angleichung der äh, der Rolle des Schwerpunktbereichs äh, für die Gesamtnote, ja und nein, also ähm, da, ähm, ja punktmäßig etwas herauszugreifen, ist, ist äh, sehr, sehr schwierig. Ich denke, dass wir uns auch Gedanken machen sollten, ob nicht ähm, entweder eine Law Clinic äh, verstärkt in den juristischen ba äh, Ausbildung eingebaut werden sollte oder auch die Erfahrung mit den Mood Chords, äh, dass man äh, so einen verpflichtenden Teil, der den Studierenden sehr viel Spaß macht und ihnen die Gelegenheit gibt, das Erlernte, das theoretisch Erlernte auch mal in die Tat umzusetzen, ob ihnen das nicht äh, bei der, äh, bei dem schwierigen Studium hilft und äh, auch die Studierbarkeit erhöht.
0: Frau Professor Cusi, ähm, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was wäre Ihr Reformvorschlag für das Studium? Wir haben es jetzt von Frau Professor Böhle-Wölki gehört. Sie haben jetzt das Studium sehr verteidigt. Sie haben auch das Staatsexamen sehr, sehr vehement verteidigt. Trotzdem haben Sie auch gesagt, es gibt Reformbedarf. Wo liegt der aus Ihrer Sicht?
2: Also erstens, ähm, ganz kurz in Stichworte gesagt eben, erstens finde ich auch, äh, dass eine gewisse äh, Rückmeldung über den Stand der eigenen Leistungen äh, in dem Studium gut ist. Ähm, dass deswegen ein völlig äh, freien Studium, wie eigentlich schon zu meiner Zeit, noch zu meiner Zeit war, äh, wo man hat eben die große Übungen, die kleinen Übungen und ein paar äh, Scheine, gehabt und sonst nicht. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Also äh, eine regelmäßige äh, Überprüfung, den, um den Studenten äh, die Idee zu geben, wo sie sind, äh, es ist gut. Aber mein Problem, und das ist wirklich etwas, das mir sehr am Herz liegt und deswegen in der letzten äh, Versammlung des Deutschen Juristischen Fakultätentag vor ein paar Wochen haben wir auch einen entsprechenden Beschluss gefasst, ist die Examenvorbereitung die äh, Studierenden ähm, äh, zunehmend gehen zu oft und so viel zum Examen äh, kommerzieller Repetitor. Und das äh, empfinde ich als schlecht, weil es ist unsozial. Der Repetitor kostet viel, und ich wurde und bin auch der Meinung, dass die juristischen Fakultäten in der Lage sind, eine kompetitive Examenvorbereitung anzubieten. Deswegen dort haben wir auch vor, die schon bestehenden großen Anstrengungen der chronisch unterfinanzierten juristischen Fakultäten zu verstärken im Sinne der Examenvorbereitung. Und dann denke ich auch, dass vielleicht eben auch die Beteiligung ähm, äh, der Fakultäten, sprich der Professoren und Professorinnen äh, ähm, in, äh, in der Examen, in der Erstellung von Klausuren zum Beispiel ähm, und in der mündlichen Prüfung vielleicht auch, noch verstärkt werden sollte weil das ist in interessen der studierende also wenn ich kenne wer denjenige der mich prüft habe ich eben auch weniger angst weil ich weiß wie er denkt sozusagen und das glaube ich ist der richtige weg und nicht eben einen, einen bachelor und eben die, die ängste zu minimieren das das ist meine auffassung also ich will keine, sagen wir so, Abkürzungen, sondern eben das Problem Angst an der Wurzel packen. Da war mein,
0: war mein Eindruck, dass bei diesem Thema Examensvorbereitung, dass auf jeden Fall sie beide auf dem Schirm haben. Ich glaube, ja. wir könnten das Gespräch noch sehr, sehr lange fortsetzen. Es war ein intensives Gespräch und es war auch ein Thema, was die Leser und Hörer von FAZ Einspruch sehr, sehr bewegt. Wir bekommen dazu sehr viele Zuschriften. Wir werden es deshalb auch immer wieder aufgreifen, für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, Frau Professor Kiusi, und vielen Dank, Frau Professor Böhle-Wölki.
3: Wir danken Ihnen.
1: Ich spreche jetzt mit unserer Kollegin Helene Bobrowski, politische Korrespondentin in Berlin. Sie wird uns berichten über ein Vorhaben der Bundesregierung in der Strafrechtsreform, nämlich das System der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren. Was hat es damit auf sich, liebe Frau Bobrowski?
4: Ja, hallo erstmal, Herr Bahners. Ich freue mich auf diese Art und Weise als Gast jetzt mal im Podcast wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es geht heute um die Ersatzfreiheitsstrafe. Ein Vorhaben, das schon sehr lange umstritten ist und das der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP nun angehen will. Was ist Ersatzfreiheitsstrafe vielleicht mal zunächst? Da geht es darum, dass es ein Ersatz ist, wie das Wort schon sagt, für eine Geldstrafe, die der Verurteilte entweder nicht bezahlen kann oder bezahlen will, jedenfalls einfach mal unterm Strich nicht bezahlt und in diesem Fall wird bisher ein Tagessatz, der sich ja auf Grundlage des Nettoeinkommens des Verurteilten berechnet, wird wenn er einen Pro Tagessatz muss er einen Tag im Gefängnis verbringen. Und da setzt jetzt die Reform an.
1: Und ähm, ja, wie sieht diese Reform aus? Die Leute werden also seltener
4: dann ins Gefängnis geschickt oder kürzer. Genau, die Idee ist, weil die Ersatzfreiheitsstrafe so umstritten ist und auch von Kriminologen immer wieder scharf kritisiert wird, wir können über die Gründe gleich sprechen, möchte Marco Buschmann mit seiner Reform jetzt dafür sorgen, dass die Menschen weniger Zeit im Gefängnis verbringen. Und da wird zu diesem Zweck dieser Umrechnungskurs, den ich gerade dargestellt habe, der bisher eins zu eins ist, also ein Tag äh, ein Tag Gefängnis entspricht sozusagen einem Tagessatz Geldstrafe, das soll ähm ja, geändert werden auf ähm, zwei Tagessätze ist dann ein Tag im Gefängnis. Also die Zeit im Gefängnis soll quasi halbiert werden, wenn man so will. Die Idee ist aber nicht nur, dass die Menschen am Ende weniger Zeit im Gefängnis verbringen, sondern tatsächlich versucht Marco Buschmann auch ähm, durch andere Stellschrauben möglichst zu vermeiden, dass die Leute überhaupt ins Gefängnis gehen. Alternativ gibt es ja auch noch, um diese Strafe zu verbüßen, die man nicht bezahlen kann, die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Und damit halbieren sich eben auch die Stunden, die man als gemeinnützige Arbeit ableisten kann. Außerdem sollen so aufsuchende Sozialarbeitsangebote gestärkt werden. Es soll erleichtert werden, auch Ratenzahlungen und ähnliche Zahlungsvereinbarungen zu treffen, um halt wirklich eigentlich diesen Gang ins Gefängnis zu verhindern. Da für diese Fragen, die ja auch mit der Gerichtshilfe dann zu tun haben, ist Marco Buschmann allerdings auf die Mitwirkung der Länder angewiesen.
1: Das ist ja ein Thema, bei dem es durchaus auch öffentliches Engagement gibt, wo es Leute gibt, die, die in der Öffentlichkeit mit Kampagnen versuchen, da auch Druck zu erzeugen, damit diese, wie Sie sagen, von Wissenschaftlern schon seit Jahren geforderte Reform jetzt mal angegangen wird. Unter anderem gab es da im letzten Jahr so eine Aktion, eine Internetseite mit dem Namen Freiheitsfonds wo Prominente äh, gesagt haben, wir holen Leute aus dem Knast raus, die da eben eingeliefert worden sind, weil sie solche Geldstrafen nicht bezahlen können und wir helfen denen, indem wir äh, für die dann diese Zahlungen übernehmen. Vielleicht könnten Sie noch mal so ein bisschen erklären, warum eben offenbar, wie ja diese Aktion zeigt, so ein Gefühl verbreitet ist eigentlich trifft das die Falschen. Eigentlich hat das sozusagen was, was Unfaires, dass, dass hier Leute, die eben, wie man vielleicht sehen kann, dann auch Hilfe, in dem Fall die finanzielle Hilfe bekommen, insofern vielleicht Hilfe benötigen, dass die überhaupt von dieser Art von Gefängnisstrafen betroffen sind.
4: Ja, mache ich gerne. Die... Geldstrafe ist ja von der Eingriffsintensität, von der Grundrechtsrelevanz jetzt erstmal sehr viel milder als die Gefängnisstrafe. Also Gefängnisstrafe bedeutet, man ist wirklich de, seiner Fortbewegungsfreiheit, seiner Freiheit insgesamt beraubt, ähm, mal von der Bewährung, vielleicht noch ein bisschen Sonderfall, aber mal im Prinzip, während die Geldstrafe etwas ist, wo man, wo man eine Strafe leistet, ansonsten sich im Leben, jedenfalls mal, da gibt es auch für Beamte und so weiter dann bestimmte Konsequenzen, aber ansonsten ändert sich erstmal nichts. Ähm, das heißt und, und das wissen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass äh, bestimmte Delikte ist eben die die sehr sehr schwer sind da ist dann immer steht immer eine Gefängnisstrafe drauf aber bei den allermeisten Delikten ist halt auch eine Geldstrafe vorgesehen und wenn das jetzt nicht keine besonders schwere Begehensweise ist oder sich um Ersttäter handelt dann wird auch häufig eben eine Geldstrafe ausgeurteilt es gibt sogar Delikte auf den oder viele Delikte auf denen nur eine Geldstrafe stehen kann das heißt der Gesetzgeber geht erstmal davon aus das sind Delikte oder der Richter je nachdem geht davon aus dieses Delikt ist erstmal nicht so schwer das soll nur eine Geldstrafe sein. Dass das jetzt dann, weil jemand nicht zahlen kann oder will, eine Gefängnisstrafe umgemünzt wird, ist deswegen schon mal vom Prinzip, vom System her problematisch. Der zweite Grund ist, und das können einem Sozialarbeiter erzählen, die in diesem Bereich unterwegs sind, ist natürlich, dass es zwar Fälle gibt, in denen jemand einfach nicht Zahlungs willig ist, also es gibt etwa auch Reichsbürger, die ein Urteil einfach nicht anerkennen und deshalb nicht zahlen, aber der Regelfall ist eben doch der, dass Menschen entweder tatsächlich wirklich kein Geld haben oder in einer, sich in einer akuten Krisensituation befinden, also zum Beispiel Post nicht öffnen, deswegen gar nicht mitbekommen, dass sie in einem Strafbefehlsverfahren etwa verurteilt werden, dass sie überfordert sind, weil sie zum Beispiel die deutsche Sprache nicht sprechen, weil sie insgesamt mit ihrem Leben überfordert sind und insofern ins Gefängnis äh, eingewiesen werden, obwohl es eigentlich Möglichkeiten gegeben hätte, wenn man jemanden gehabt hätte, der einem dabei hilft, diese Geldstrafe ähm, auch irgendwie zu bezahlen, sich Geld zu leihen oder in anderen Fällen abzuwenden. Und das Problem ist natürlich, dass wenn jemand, der ähm, eigentlich nicht ins Gefängnis muss, ins Gefängnis äh, äh, dann eben doch eingeliefert wird, dann ist, ist das häufig eben der Einstieg in den kompletten sozialen Abstieg. Also man verliert seine Wohnung, man verliert seine Arbeit, wenn man dann noch eine hatte. Und teilweise auch soziale Kontakte, weil natürlich auch Haft sehr viel mehr nochmal stigmatisiert ist als Geldstrafe. Das heißt, unter dem Aspekt der Resozialisierung ist das natürlich, sind das teils in, in manchen Fällen tatsächlich fatale Konsequenzen. Abgesehen von dem finanziellen Aspekt, auch den hat Marco Buschmann in, in diesem Gesetzentwurf hervorgehoben. Ähm, tatsächlich ist ja Haft eine teure Angelegenheit. Ein Haftplatz kostet in Deutschland im Schnitt ungefähr 119 Euro pro Tag. Ein belegter Haftplatz. Das heißt, bei der Geldstrafe nimmt der Staat Geld ein vom Bürger. Bei der Haftstrafe zahlt er ordentlich was obendrauf. Und das ist also unterm Strich, muss man sagen, natürlich, wie man es dreht und wendet, in vielen, vielen Fällen einfach keine gute Lösung.
1: Diese Einwände überhaupt gegen dieses System der Ersatzfreiheitsstrafe, wie Sie sagen, dass das kontraproduktiv ist, weil in, ins Gefängnis eingewiesen zu werden eben eine viel schlimmere und auch gefährlichere Strafe ist, als, als unangenehme äh, Geldforderungen begleichen zu müssen. Dieser Einwand wird ja bestehen bleiben, auch wenn der, der Satz jetzt halbiert wird. Äh, mhm. Also wenn, wenn es eben überhaupt gefährlich ist, äh, mehrere Wochen oder Monate, ähm, äh, eben im, im Strafvollzug zuzubringen mit Berufsverbrechern, in Anführungszeichen, wie man sich das immer vorstellt, und dadurch dann wirklich auf eine schiefe Bahn gelockt zu werden, dann ist die Gefahr ja genauso da, wenn man eben nur vier Wochen statt acht Wochen äh, mhm. äh, dort ist. Jetzt, jetzt gab es ja 2018 schon mal einen Gesetzentwurf der Linken im Bundestag, der die Abschaffung mhm. forderte, der wurde dann abgelehnt, aber interessanterweise bei der Begutachtung dann im äh, Rechtsausschuss, wohl auch einhellig eben von den äh, Sachverständigen verworfen. Wie würden Sie sich das erklären, Das offenbar in der Rechtswissenschaft dann doch äh, die Meinung ist, so ganz verzichten kann man nicht drauf?
4: Mhm. Also vielleicht einmal vorab, das sind die Linken, das ist deren äh, quasi ständige Forderung. Mhm. Aber auch die Grünen haben in ihr Wahlprogramm mhm. geschrieben, dass, so haben Sie es gesagt, unnötige Ersatzfreiheitsstrafen, wo man nicht weiß, ob diese Ersatzfreiheitsstrafe generell unnötig ist in Ihren Augen oder ob Sie manche Ersatzfreiheitsstrafen mhm. für unnötig halten. Das ist nicht ganz klar. Aber jedenfalls wollen die Grünen das im Prinzip auch streichen. Im Koalitionsvertrag hat die Ampel dann sich erstmal nur vorgenommen, das ganze System ähm, zu prüfen, auf ihr und, und zwar unter dem Aspekt der Resozialisierung. Also da schwingt die Kritik natürlich mit diesem Stichwort schon mit. Ähm, was spricht dagegen die Ersatzfreiheitsstrafe, wie es ja viele fordern, komplett abzuschaffen? Ähm, dagegen spricht dass also die Ersatzfreiheitsstrafe wird auch genannt das Rückgrat der Geldstrafe. Ja, also sie ist quasi die die, die die Rückfallposition sozusagen, die der Staat hat, um seinen ähm, Strafanspruch durchzusetzen, dass man halt sagt, wenn jemand nicht zahlt, muss er ins Gefängnis. Das verleiht natürlich dieser Geldforderung auch den Nachdruck, dass eben und das ist übrigens auch in sehr vielen Fällen, in ungefähr 50 Prozent der Fälle sogar so, dass Leute in dem an dem Tag, an dem sie tatsächlich ins Gefängnis müssen, auf wundersame Weise, mhm. sage ich jetzt mal, also auf welche Weise auch immer, doch noch das Geld Plötzlich zusammenbringen. Sind. Ja, oder oder sie sind einige Tage im Gefängnis und dann kommt ein mhm. Verwandter oder so und holt sie raus oder leiht ihnen das Geld oder so. Also es ist tatsächlich so, dass, dass viele Fälle dann von diesen eigentlich ungefähr sechs Prozent sind es, ähm, etwa gut 30.000 Fälle pro Jahr von Leuten, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen, sind ungefähr die Hälfte kommen jedenfalls früher raus. Das zeigt, dass das eben einen gewissen Nachdruck hat. Und ähm, was die Wirkung eben ist, wenn es keine Ersatzfreiheitsstrafe gibt, zeigt ein ganz interessanter rechtsvergleichender ähm, äh, Ansatz, nämlich der Blick nach Schweden. Dort gibt es zwar in der Theorie die Ersatzfreiheitsstrafe, allerdings ist die im Gesetz so eng begrenzt auf ähm, Personen, die tatsächlich einfach kein Geld äh, bezahlen wollen. ja so Und das sind tatsächlich in Schweden gab es dann in den Jahren 2015 folgende immer so zwischen fünf und zehn Personen, also 30.000 30 in Deutschland und in Schweden fünf bis zehn Personen, die die Ersatzfreiheitsstrafe Strafe im Gefängnis verbüßt haben. Und das führte aber dazu, dass 40 Prozent der Geldstrafen einfach ins Leere liefen. Das heißt, dass die Straftaten am Ende ähm, eben auch nicht, also überhaupt keine Sanktionen nach sich zogen. Sprich, da ist natürlich auch dieses ja Legalitätsprinzip, das wir haben, ja, dass im Prinzip Straftaten zu einer Sanktion führen müssen, die auch umgesetzt wird. Das läuft ins Leere und führt natürlich dann auch zu, gerade bei Opferseite, zu einer hohen Frustration, geringe Akzeptanz. Und deswegen haben die Schweden auch das ganze System jetzt kürzlich ähm, da umgesteuert und wollen jetzt auch wieder die ersatzfreie Strafe einem breit, also deutlich verbreitern, die Möglichkeiten, die zu verhängen, weil sie, glaube ich, gesehen haben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und also ich würde unterm Strich sagen, es ist kein gutes Modell, aber es ist immer noch besser als. Ähm, Einfach gar nichts zu machen. Weil ich glaube, diese Handlungsunfähigkeit eines Staates dabei zuzusehen, wie Menschen Geldforderungen nicht bezahlen und dann nichts zu tun. Also, man muss jeden, also, wenn man das vertritt, dann muss man sich dieser Konsequenz, dass 40 Prozent der Straftaten ungesühnt bleiben, dann, äh, sozusagen nochmal verdeutlichen und, und dann auch dazu stehen. Und ich glaube, das wollen die wenigsten.
1: Es ist ja hier auch ganz interessant, dass so, unterschiedliche Arten dann auch von Folgen, ähm, die die Verhängung einer Strafe oder die Nichtverhängung einer Strafe hat, hier dann so mit einbezogen werden in die Überlegungen. Es gibt so symbolische Aspekte, wie Sie sie auch gerade nochmal angesprochen haben, äh, dass das irgendwie dann insgesamt so einen merkwürdigen Eindruck machen würde, wenn man da ganz auf Strafe verzichtet und andererseits diese, diese auf den ersten Blick vielleicht viel handfesteren Dinge, dass man sich vorstellt, ja, da wird im Grunde auch vielleicht sowas wie Unglück bestraft, wenn soweit eben der typische Fall ein Schwarzfahrer ist, der vielleicht doch eben deswegen Schwarzfahrt, weil er es sich es einfach meint, nicht leisten zu können, zu bezahlen, der bekommt dann eine Geldstrafe und dann wird er noch ins Gefängnis gesteckt mhm. und so weiter. Und ähm, was jetzt sozusagen die Möglichkeiten dann des Staates angeht, sich selber einen ja, Überblick zu verschaffen, was er, was er tut, was er vielleicht auch anrichtet, mit, mit Strafen, ist ja ein großes Thema dann der der Kriminologie. Und so ist es in die, bei diesem Thema ja auch, dass das, wie Sie auch gesagt haben, eben seit Jahrzehnten schon diskutiert wird. Und auch der verstorbene ähm, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Winfried Hassemer, hat im Jahr 1990 schon mal in einem Kommentar geschrieben, eigentlich wäre das wünschenswert, dass man mal einen Versuch macht, das eben zu reformieren, um dann... Ein kontrolliertes Experiment des Gesetzgebers durchführen zu können. Würden Sie sagen, dass das, was Marco Buschmann jetzt vorgeschlagen hat, dass das ähm, diese, diese Vorstellung erfüllt, wie, wie Hassema sie hatte? Man probiert das mal aus und dann guckt man sich an, was die Folgen sind, um es dann eventuell nochmal zu justieren und zu korrigieren?
4: Also ich würde sagen, dieses, dieser Vorschlag von Marco Buschmann ist jetzt ein klassischer Kompromiss. Ja, also das sieht man schon jetzt quasi beim Thema Halbieren, ja, es trifft sich ungefähr auf der Mitte zwischen der Forderung, das komplett abzuschaffen und der Beibehaltung des jetzigen Systems. Also man wird dann sehen, insbesondere ist, glaube ich, interessant zu sehen, inwiefern dieser zweite Punkt, den ich vorhin genannt habe, also nicht nur die Strafen die Strafdauer im Gefängnis zu halbieren, sondern inwiefern das auch dazu führt, dass Ersatzfreiheitsstrafe insgesamt weniger wird, weil es auf anderen Wegen, zum Beispiel durch gemeinnützige Arbeit oder anderes, ähm ja, kompensiert wird, wenn man so will, inwiefern das greift oder auch, und wie viel übrigens da, und das hat dann auch mit Geld zu tun, wie viel die Länder bereit sind auszugeben, auch für diese Sozialarbeit, die das ja bedeutet, also sich mit einem Verurteilten hinzusetzen und zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt bei den Menschen, die das eben nicht selber hinbekommen. Also, da laufen einige Modellprojekte, mit denen es gute Erfahrungen gibt, aber das ist am Ende auch eine Frage tatsächlich des Geldes, was man möglicherweise, wenn man das so sagen möchte, wieder reinspielt, weil dann eben das Geld, die Strafe bezahlt wird, anstatt das Geld fürs Gefängnis auszugeben. Also, ich glaube, das wird man evaluieren nach einer Zeit, aber ich, erstmal muss das Gesetz ja überhaupt durchkommen. Da wird es auch von der Unionsseite, würde ich mal antizipieren, Kritik geben, aber die Ampel ist da mutmaßlich ähm, einer Meinung, auch wenn die Grünen gerne weitergegangen wären, als ein Kompromiss, ähm, dieses wirklich sehr schwierige Thema ähm, anzugehen. Und ich würde sagen, wir behalten es weiter im Auge.
1: Wir werden es auch evaluieren in der, in der FAZ und sicherlich auch im Einspruch-Podcast. Vielen Dank, Frau also, Bobrowski.
4: Darf ich noch einen Aspekt, ähm, oh ja. den ich interessant fand, weil Sie über die, ähm, das Erschleichen von Leistung, also mhm. das klassische Schwarzfahren gesprochen haben. Das ist ein anderer Punkt, an den äh, die Regierung ja auch ran will, wobei das derzeit noch auf der Ebene eines Prüfungsauftrags ist. Also man will prüfen, ob man das von einer Straftat auf eine Ordnungsfähigkeit herabstuft. Was aber nicht stimmt, und mit diesem kleinen Vorurteil wollte ich jetzt noch aufräumen zum Ende, der, zum Ende meines kleinen Beitrags hier, äh, dass nämlich... Ähm, quasi Ersatzfreiheitsstrafe, alles Schwarzfahrer sind. Mhm. Also tatsächlich ist es ungefähr ein Viertel, mhm. was auch eine Menge ist von 30.000, ist eine Menge. Aber der größere Teil, ungefähr ein Drittel, sind so kleine Diebstähle, kleine Betrügereien mhm. und so weiter. Häufig auch also sogenannte Armutsdelikte, also Leute, die was klauen, weil sie äh, es nicht bezahlen können. Ähm, so Aber es ist kein reines, sage ich mal, Schwarzfahrproblematik. Das heißt, auch mit der Herunterstufung, mit der denkbaren Herunterstufung des Schwarzfahrens zur reinen Ordnungswidrigkeit, über die man diskutieren kann, wäre das Problem der Ersatzfreiheitsstrafe nicht gelöst. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für auch für diesen Hinweis, dass man dass man bei allem Engagement auch diese Themen nicht, nicht nur rein sozialromantisch sehen genau. darf. und. Allerspätestens, wenn dann zu diesem Thema ähm, Ordnungswidrigkeit, Herabstufung des Schwarzfahrens ein Vorschlag auf dem Tisch liegt von der Ampelkoalition, allerspätestens äh, werden wir, liebe Frau Bobrowski, Sie dann dazu auch wieder äh, zu Ihrer Einschätzung um Ihre Einschätzung bitten.
4: Ja, vielen Dank. Ich würde mich freuen.
1: Dankeschön. Wir kommen nun zu unserer beliebten Rubrik: Das gerechte Urteil. Herr Klenner, Sie haben heute eine Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom vergangenen Mittwoch mitgebracht. Worüber hat das Gericht entschieden?
0: Ja, es ging tatsächlich um die Thüringer FDP. Die Thüringer FDP ist ja bundesweit ziemlich bekannt wegen Thomas Kemmerich, der ja damals Kurzzeitministerpräsident war. Und mittlerweile ist die Thüringer FDP aber nur noch eine Gruppe im Landtag. Das heißt, sie hat nicht mehr ausreichend Abgeordnete, um eine Fraktion zu bilden. Hintergrund ist, dass eine Abgeordnete dort ausgetreten ist und ähm, da die sowieso nur sehr, sehr knapp mit etwas weniger als äh, etwas mehr als 5% in den Landtag gekommen waren, war es dann so, dass eben dieser Fraktionsstatus verloren ist. Und wenn dann eben Abgeordnete zusammengeschlossen sind, aber nicht mehr fünf Prozent der Abgeordneten repräsentieren. Dann spricht man eben von einer Gruppe. Sowas gab es durchaus im Bundestag auch schon. Zum Beispiel bei der früheren PDS, der Vorgängerin der Linkspartei, die war mal über Direktmandate Anfang der 90er in den Bundestag eingezogen, hatte aber nicht fünf Prozent der Abgeordneten und bildete dann eben auch eine Gruppe. Und dann hat sogar das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, was eben so eine Gruppe darf und was nicht. Und das war jetzt eben auch Streitgegenstand in Thüringen.
1: Wir erinnern uns ja noch bei der Ministerpräsidentenwahl. Damals war natürlich der große Skandal, dass auch die AfD-Stimmen für die Wahl von Kemmerich gegeben hatte. Aber auch abgesehen davon war das natürlich verfassungshistorisch schon bemerkenswert, dass eben der Ministerpräsident dann von der kleinsten Fraktion im Landtag gestellt wurde. Und jetzt ist eben diese Gruppe der FDP noch nicht mal mehr eine Fraktion. Interessanterweise gab es in der Zwischenzeit ja auch diese Bemühungen, dann den Landtag doch aufzulösen und Neuwahlen herbeizuführen. Unser Korrespondent Stefan Locker hat da ja immer ausführlich über die ganzen Wendungen berichtet. Und das ist nun wieder damals eben an der FDP und an Kemmerich äh, gescheitert. Insofern kann man es vielleicht doch verstehen, dass, äh, dass da die nun wollen, dass der Landtag in der Form und, und mit der Sitzverteilung, die es gibt, weiter, weiter besteht, dass sie sich dann eben doch auch einsetzen, dass sie in dieser geschrumpften Form noch, äh, noch eben auch genug Rechte haben, um ihre Arbeit wahrnehmen zu können. Aber um welche Rechte ging es denn dann jetzt in diesem Verfassungsrechtsstreit vor dem Verfassungsgerichtshof?
0: Es ging da ja um einiges. Es ging einmal natürlich um Geld. Geld ist ja ähm, auch in mehreren Töpfen vorhanden. Einmal werden die Fraktionen oder eben auch die Gruppen ähm, ausgestattet, um einfach ihre normale Arbeit davon machen zu können. Also zum Beispiel auch Öffentlichkeitsarbeit, die Bürger zu informieren. Dann gibt es ähm, natürlich auch ein Personalbudget für Mitarbeiter der äh, Fraktion oder Gruppe. Da ging es jetzt auch dann äh, um die aktuellen Stunden. Aktuelle Stunden, das ist ähm, ein Brauch im Parlament. Da wird kein Antrag gestellt, sondern da kann eine Fraktion oder Gruppe sagen, ich möchte, dass einfach mal eine Stunde oder auch eine andere Zeit, das ist von Parlament zu Parlament ein bisschen äh, verschieden, über ein bestimmtes Thema einfach nur debattiert wird. Und all das war jetzt eben streitig, wie viel Geld bekommen die, wie viel Personal, ging am Ende sogar auch um ein Dienstfahrzeug für den Gruppenvorsitzenden, was auch wieder Thomas Kemmerich ist. Ja, und da wurde dann drüber gestritten, es gab also ganz viele Anträge von dieser Gruppe an das Gericht.
1: Ja, und mit wie vielen von diesen Anträgen sind sie durchgekommen?
0: Ja, ich würde mal sagen mit einem halben. Also sie haben eigentlich alles, was sie wollten, nicht bekommen, weil es wurde halt gesagt, naja, es ist schon in Ordnung, dass so eine Gruppe weniger Personal bekommt und auch weniger Geld bekommt als eine Fraktion, weil sie ja einfach weniger Wähler auch repräsentieren. Es gab allerdings eine Sache, da hat das Gericht gesagt, da gibt es jetzt eigentlich keine sachliche Begründung für. Und zwar wollte die Mehrheit im Landtag, und sie haben ja völlig zu Recht auch schon beschrieben, wie da die politischen Verhältnisse sind, dass die Stimmung eben auch sehr aufgeheizt ist, dass man sich gegenseitig nicht so viel gönnt. Die haben gesagt, ähm, diese Gruppe darf eine aktuelle Stunde nur einmal im Quartal beantragen. Und da hat das Gericht gesagt, also dafür gibt es eigentlich kein Grund. Es ist okay, dass ihr sagt, die dürfen haben so eine Maximalanzahl von vier aktuellen Stunden im Jahr, damit ihr nicht sozusagen mit den ganzen aktuellen Stunden den Parlamentsbetrieb ähm, lahmlegt. Aber zu sagen, ihr dürft das nur alle drei Monate beantragen, dafür gibt es keinen sachlichen Grund und da hat sich die FDP tatsächlich durchgesetzt, in allen anderen Punkten nicht.
1: Worin liegt denn der der Grund, dann tatsächlich so einen kategorischen Unterschied zwischen der Fraktion und der Gruppe zu machen mit dem betrüblichen Ergebnis, dass eben dass eben wirklich dieser kategorische Unterschied mit all seinen Folgen sozusagen ausgelöst wird, wenn in diesem Fall eine einzige Abgeordnete ähm, aus der bisherigen Gruppe, die es ja auch war, war ja eine übersichtliche Gruppe, auch so schon aus, ausgetreten ist. Was was sind die Gründe, mutmaßlich auch schon mal vom Bundesverfassungsgericht, könnte ich mir vorstellen, dass die sich damit auch schon mal befasst haben, also eben da doch die, die Fraktion sozusagen so stark zu privilegieren.
0: Ja, das ist tatsächlich natürlich eine spannende Frage, weil es irgendwie ja auch ein bisschen komisch wirkt. Macht da jetzt eine Abgeordnete wirklich den krassen Unterschied? Ne? Aber da sagt eben das Bundesverfassungsgericht auch, irgendwo muss man die Grenze ja setzen. Und es ist in Ordnung, diese Grenze eben dann bei 5% zu setzen und zu sagen, ab 5% ist erst eine Fraktion. Insgesamt muss man sagen, dass dieser Rechtsstatus einer Fraktion rechtshistorisch auf Bundesebene erst nach und nach sich so herausgebildet hat. Wenn man sich die ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Fraktion anguckt, dann haben die die Fraktionsrechte als Spiegelbild von dem Artikel 21, also dem Artikel, der sich mit äh, Parteien im Grundgesetz beschäftigt, abgeleitet. Die haben also quasi die Fraktion wie so ein, so ein Spiegel einer Partei gesehen. Und später in der Rechtsprechung haben sie das nicht mehr gemacht und jetzt leiten sie ähm, die Fraktionsbildung aus dem freien Mandat des Abgeordneten ab, dass also der Abgeordnete das Recht hat, sich in einer... Gruppe, in dem Fall aber einer Fraktion zusammenzuschließen, um seine Rechte gemeinsam durchzusetzen. Und er darf es eben auch in einer kleineren Gruppe tun, die dann eben Gruppe heißt. Aber weil die nicht so viele Leute repräsentieren, haben die dann eben weniger Rechte. Also es wird sozusagen sowohl das Gruppenrecht als auch das Fraktionsrecht aus demselben Recht hergeleitet, nämlich dem freien Mandat. Man fragt sich ja vielleicht, warum müssen die das überhaupt machen? Das müssen die deshalb auf Bundesebene machen, weil der Begriff der Fraktion im Grundgesetz nur ganz am Rande vorkommt, da nicht ausdrückliche Fraktionsrechte statuiert werden. Das ist in der Thüringer Landesverfassung anders, aber die ähm, Thüringer Richter sind insofern da jetzt Karlsruhe gefolgt, dass sie gesagt haben, äh, Gruppenrechte rühren auch nur aus dem freien Mandat her, weil diese ausdrücklichen Fraktionsrechte in der Landesverfassung, die ähm, kann man eben auch dann wirklich nur auf Fraktionen beziehen. Mhm.
1: Ja, das ist interessant, weil man ja dann auch denken könnte, wenn man es aus dem aus dem freien Mandat äh, herleitet und dann eben der Möglichkeit der Abgeordneten Verbindungen einzugehen, dann wäre ja eigentlich keine Grenze nach unten gesetzt. Dann ist ja prinzipiell eine Verbindung von zwei äh, Abgeordneten genauso schutzwürdig wie eben eine von von 30 oder von 9 Prozent der Landtagsmitglieder.
0: Klar, man fragt sich so ein bisschen, wo liegt denn jetzt da eigentlich das Problem? Und das Problem liegt halt in der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Ne? Wenn man das Parlament total fragmentiert und eben sagt, man gibt den Gruppen auch schon so viel Rechte wie den Fraktionen, dann hat man natürlich insgesamt viel, viel mehr Gruppen, die man berücksichtigen muss. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben dann kleinere Gruppierungen bilden, viel, viel ähm, höher ist. Und ähm, dann käme eben irgendwann auch wenn man es sozusagen ganz extrem ausweitet, der Parlamentsbetrieb zum Erliegen. Und deshalb ähm, ja gibt es eben da diesen Unterschied wegen der Funktionsfähigkeit des Parlaments und auch wegen der Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments. Man sagt nämlich auch, das Parlament und auch die Mehrheit im Parlament hat schon das Recht, auch bestimmte Regeln festzulegen, ähm, muss dann halt so einen Mindeststandard einhalten, den jetzt ja die FDP auch erstritten hat. Aber grundsätzlich dürfen die schon auch Unterschiede machen zwischen der Größe der Fraktionen.
1: Was man ja in Kauf nimmt dann mit dieser in sich sicherlich schlüssigen Rechtsprechung ist ja, dass man Anreize dann schafft, dass eine Fraktion auch deswegen zusammenbleibt, damit sämtliche Mitglieder von diesem Fraktionsstatus profitieren. So war das ja zwischenzeitlich offenbar auch bei dieser Frau, bei dieser Frau Bergner, die zwar, auch, die zwar auch so in Richtung Querdenken dann schon so quer geschossen hat, aber wo dann immer noch mehrfach versichert wurde, von der Fraktionsführung. Nein, nein, sie ist immer noch äh, an Bord und sozusagen in der Fraktion ist sie dann trotz allen inhaltlichen Abweichungen auch noch äh, auch noch dabei. Aber das ist ja vielleicht dann so ein bisschen die Kehrseite dieses sozusagen die Kosten dieses dieses Versuchs eine numerische Zersplitterung zu zu, äh, zu vermeiden. Andererseits äh, wird dann die Fraktion in gewissen Tendenz auch wieder zu einem Zweckbündnis. Ähm, was vielleicht auch, im, nicht, dass das justiziabel wäre, aber was sozusagen von der Demokratietheorie her gesehen, ähm, dann, ja, dann ja auch äh, die, die, die Wiedererkennbarkeit und de facto vielleicht auch die Handlungsfähigkeit eines Parlaments beeinflussen kann, wenn dann Leute sich zusammenraufen, die eigentlich dann doch nicht so viel äh, gemeinsam haben.
0: Da legen Sie den Finger genau in die Wunde. Also das ist auch nicht nur bei der FDP in Thüringen so. Es war genauso, wie Sie sagen, schon in der Sommerpause hatten sich Ute Bergner und ihre FDP, FDP-Kollegen eigentlich nichts mehr zu sagen, also Sommerpause im, im, im letzten Jahr. Mhm. Trotzdem ist sie da noch offiziell ähm, in der Fraktion geblieben und wo sie das auf Bundesebene ja gerade beobachten können, ist bei der Linkspartei. Ne? Da hat ja die Linkspartei so gerade die Schwelle zum Fraktionsstatus genommen und untereinander sind die aber teilweise sehr zerstritten und es wurde durchaus immer mal wieder darüber spekuliert, ob nicht auch ein, zwei Abgeordnete rund um Sarah Wagenknecht da vielleicht auch äh, sogar ausscheiden könnten, aber die raufen sich halt auch immer wieder zusammen, sicherlich auch, um diesen Fraktionsstatus zu erhalten.
1: Was jetzt unser gerechtes Urteil angeht, es schreibt, so habe ich Sie verstanden, eben dann doch eine, eine vielleicht nicht ganz so alte, aber ziemlich gefestigte Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts fort. Was ist denn jetzt an diesem konkreten Urteil dann aber eben doch das Bemerkenswerte, das dann vielleicht auch für Jurastudenten interessant wäre nachzulesen?
0: Also ich habe es als gerechtes Urteil erstmal deshalb ausgewählt, weil ich schon fand, dass die Richter sehr differenziert Vorgegangen sind. Es wäre sicherlich die einfachste Lösung gewesen, zu sagen, einfach wir lehnen alle Anträge der FDP ab. Das wurde aber nicht gemacht, sondern es wurde eben sehr genau geprüft. Gibt es nicht doch auch einen Punkt, wo die FDP auch ein berechtigtes Anliegen hat und wo die Parlamentsmehrheit eben nicht äh, wirklich argumentieren kann, warum der Rechte der FDP beschnitten werden? Für Jurastudenten würde ich vor allem deshalb es für geeignet halten, weil man an dem Urteil nochmal sehr klar sich machen kann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Partei, einer Fraktion und einer parlamentarischen Gruppe. Und das wird in Klausuren im Staatsexamen oft durcheinander geworfen. Das sollte einem auf keinen Fall passieren und deshalb eignet sich das Urteil gut, um sich vorzubereiten. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Premiere im FAZ-Einspruch-Podcast. Zumindest vermute ich das. Ich äh, kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir irgendwann mal über Juristenromane gesprochen haben. Es ist ja auch immer so eine Sache, ob Juristen überhaupt zugeben wollen, dass sie dann auch noch in ihrer Freizeit Romane über Juristen lesen. Da kann ja schnell der Eindruck entstehen, die würden sich mit nichts anderem beschäftigen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Bücher, wo es sich sehr, sehr lohnt, die zu lesen. Und äh, Herr Barners, Sie haben sich mit den Werken der englischen Schriftstellerin Hilary Mantle beschäftigt. Genauer gesagt mit einem Aufsatz, den der Rechtswissenschaftler David Kenny über diese Romane geschrieben hat. Ehe wir jetzt aber da auf diesen Aufsatz zu sprechen kommen und warum äh, Kenny so ähm, fasziniert auch von diesen Werken waren, würde mich noch mal interessieren, worum geht's in diesen Büchern von Frau äh, Mäntel?
1: Ja, das sind diese äh, drei sehr, sehr dicken Romane, die ab 2009 erschienen ist, der, der dritte Band dann 2020. Ähm, Wolf Hall heißt der erste, Bring Up the Bodies, der zweite, The Mirror and the Light, der dritte, der erste wurde noch so sehr zupackend mit Wölfe übersetzt und beim zweiten hat man sich dann im deutschen Verlag auch sozusagen, ist man sich theologisch treu geblieben. Da hieß dann Falken. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, nachdem man das schon so versucht hat, dass der dritte dann nicht zum Beispiel Löwen äh, heißt in der deutschen Übersetzung, was eigentlich bei dem, bei dem staatspolitischen äh, Thema der englischen Monarchie und, und ihrer Wappentiere äh, nahegelegen hätte. Ja, es geht um den, um den vielleicht ja doch dann berühmtesten oder jedenfalls notorischsten König der, der englischen frühen Neuzeit Heinrich den Achten und seinen Getreuen, aber für die Treue eben nicht nur Belohnten, sondern dann auch am Ende eben hingerichteten Minister Thomas Cromwell. Da kann man einerseits sagen, in der Geschichtswissenschaft ist er derjenige, der dann die, die, bei der Durchsetzung der, der englischen Reformation dann auch äh, sozusagen das, für das gesetzgeberische Handwerk ähm, zuständig ist und wie man sogar gesagt hat, eine, eine Revolution in der englischen Regierungsweise, eigentlich indem zum ersten Mal sowas wie ein, ein Behördenstaat ähm, in London etabliert wurde, äh, der der das, der das also ins Werk gesetzt hat. Und auf der anderen Seite war er aber natürlich dann auch für die Abwicklung der, der Dinge zuständig, für die Heinrich der VIII. nun im populären Geschichtsbewusstsein äh, bekannt ist. Äh, also das, das Management der, der Brautwerbung und dann der Versuche bei den diversen Königinnen, die, die Heinrich geheiratet hatte, äh, dann auch zu gucken, dass der erwünschte Erfolg äh, dann eines Erben, der später den, den Thron besteigen könnte, auch, auch erreicht wurde. Und ein großer Reiz eben dieser, dieser drei vom Ansatz her ja ganz klassischen historischen Romane, besteht dann besteht dann eben darin, dass diese, wie im Alltag ja eines eines Ministers, das ist ja dann heute bei, äh, bei Herrn Habeck und Herrn Lindner gar nicht anders, eben diese ganz großen strukturellen gesetzgeberischen Aufgaben immer mit dem mit dem Mikromanagement äh, zusammenspielen. Und Hillary Mantel, die selber Jura studiert hat, hat eben auch so eine besondere Freude, dann im Einzelnen da immer wieder zu zeigen, wie Thomas Cromwell eben da auch äh, mit seiner juristischen Denkungsart weiterkommt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann haben Sie halt äh, diese Romane gelesen und haben dann einen Artikel fürs Feuilletor geschrieben über diese Romane. Das wäre ja jetzt sozusagen noch ein ziemlich ja, simpler Gesprächsstoff, würde ich mal sagen. Und dann wären wir jetzt fast schon fertig, weil Sie ja jetzt auch schon gut beschrieben haben, worum es in den Romanen geht. Aber das war gar nicht Ihr Thema, sondern Ihr Hauptthema war eigentlich, dass ein irischer Rechtswissenschaftler David Kenny davon so fasziniert war, was hat Sie daran ja so, so inspiriert, dann einen ganzen Zeitungsartikel darüber zu ja, schreiben? Ja, was hat
1: mich meinerseits fasziniert an dieser Faszination? Und das ist, dass der, der Kenny eben gerade die Züge von Cromwell, die im Grunde äh, unsympathisch und äh, dubios sind. Und da gehört dann, was das Recht angeht, vor allem eben doch auch eine große Robustheit dazu, was, äh, was die Möglichkeiten dann auch äh, einer kreativen bis eigentlich eben doch auch verfälschenden Auslegung von und Anwendung von Gesetzesnormen angeht. Also die Vorstellung, dass ein dass ein Rechtsanwender, wenn man in seinen Kopf hineingucken kann, wie wir das eben bei Thomas Cromwell tun können, äh, dann dann gar nicht an Gerechtigkeit schon gar nicht, aber noch nicht mal wirklich jetzt an, an Rechtsprinzipien orientiert ist, sondern wenn er sich fragt, ja, welches Recht ist jetzt hier einschlägig, was, was können wir juristisch so machen, dass er eben dann doch sehr, sehr konkrete Vorteilsabwägungen anstellt. Dass da eben dann dieser, englische, dieser irische Jurist vom Trinity College Dublin, dass er sagt, ja, das ist doch total faszinierend, hier spricht sozusagen mal ein Jurist in der Literatur aus, wie Jurist wirklich denken und er führt dann da eine ziemlich elaborierte Parallele durch, dass er sagt, eigentlich hat dann dieser fiktive Thomas Cromwell, der denkt so wie heute, moderne Rechtsphilosophen der amerikanischen pragmatischen Schule, so wie Stanley Fish oder Richard Posner, ein, ein früherer Berufungsrichter auf der Ebene unterhalb vom Supreme Court in, in Chicago, die in der Tat ganz, ganz ähnlich reden, aber wo man dann auch vielleicht sagen würde, wo viele andere Juristen sagen, naja, das ist dann so eine machiavellistisch, ein bisschen zynische Theorie darüber, wie Recht funktioniert. Aber dass man sich das wirklich so zu eigen macht, es geht doch nur immer um Vorteil und Zweck, das ist dann wiederum eigentlich der, der Rechtsprechung und Rechtsfindung nicht so richtig dienlich.
0: Das müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen erklären, weil ich sag mal, Rechtsphilosophie belegt nicht jeder Jurastudent, es gibt an den, an den Unis entsprechende Angebote, aber was genau meint diese pragmatische Rechtsphilosophie? Meint das dieses, letztlich guckt man immer nach dem, nach dem Vorteil, wie Sie das jetzt skizziert haben, kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, dass man sich sozusagen nicht nicht genieren äh, soll, wenn man eben durch, durch kunstgerechte Anwendung juristischer Methode am Ende ein Ergebnis erreicht, was man sowieso haben wollte. Das, äh, da glauben ja, so, denke ich, sowohl Nichtjuristen als eben auch viele Juristen, die dann, die dann eher ein, ein idealistisches Bild der juristischen Tätigkeit haben, die werden ja glauben, ja, so darf es eigentlich nicht sein, dass man nun vorher weiß, was rauskommt und dann guckt man eben, wie es erreichen kann. Und gerade Richard Posner, der ist dann, weil er eben auch diese Doppelrolle gespielt hat, sowohl Richter als auch sehr, sehr produktiver. Ähm, akademischer, rechtstheoretischer Autor, der ist da eben auch so ein bisschen das Enfant Terrible ähm, dann der, der amerikanischen Rechtswissenschaft, äh, der dann eben einfach sagt, ja machen wir doch den Leuten nichts vor, eigentlich wissen wir doch, dass es genauso läuft und in seinen Augen sozusagen wird eigentlich sozusagen vor für ein intelligentes Publikum und auch eine intelligente demokratische Bevölkerung von Rechtsunterworfenen wird im Grunde, das müsste das Vertrauen steigen, in das, in das Rechtssystem, wenn die Richter etwas ehrlicher werden damit äh, zum Beispiel, dass der, dass der Auslegungsspielraum sehr groß ist. Also um es mal nicht zu sehr zuzuspitzen, um auch Postner nicht in ein falsches Licht eines rein sozusagen zynischen Artisten und Hofnarren jetzt, jetzt, jetzt zu drängen. Also er betont zum Beispiel, dass, dass, eben das typischerweise, wenn so ein Berufungsgericht eben dann ein kompliziertes Gesetz anzuwenden hat, dass, dass man da mit den klassischen Auslegungsregeln, was hat jetzt der Gesetzgeber wirklich gemeint, wenn man nur genau genug hinguckt, dass man da typischerweise ja, bis zum gewissen Punkt kommt, aber jedenfalls nicht bis zum Ende und vielleicht auch nicht immer so besonders weit. Und dass die Auslegungsspielräume, die sich dann eröffnen, durchaus legitimerweise gefüllt werden dürfen, indem man sich dann fragt, ja, welche politischen Ziele könnte aber ähm, könnte aber eben jetzt ein, ein Gemeinwesen verfolgen oder könnte die, die Regierung verfolgen, wenn das, wenn das sozusagen vernünftig zeitgemäß angewandt wird.
0: Das bedeutet, dass ja im Grunde diese Beschäftigung mit der Rechtsphilosophie dann dem Juristen auch so ein bisschen die Grenzen aufzeigt äh, und er eben ehrlich benennen muss, wo kommt er mit juristischen Methoden auch nicht mehr weiter und wo beginnt dann sozusagen auch die Gestaltung der Politik. Und ähm, die Romane von Hillary Mantel belegen ja eben, dass es das eben auch schon in, ja, ganz anderen Zeiten gab, dass das eben auch da immer schon eine Rolle gespielt hat. Jetzt wird das Ganze von David Kenny in einer Zeitschrift namens Law and Literature beschrieben, also eine Zeitschrift über Recht und Literatur. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Wie, wie ist das? Machen die das in dem angloamerikanischen Raum, einfach weil sie irgendwie Lust haben, sich auch mit, mit Büchern zu beschäftigen? Ist das deren Hobby oder steckt da mehr dahinter?
1: Ja, das ist ganz interessant, Ihre Beobachtung, dass es eben in der deutschen Rechtswissenschaft jedenfalls nie äh, zu der Gründung eines solchen Organs gekommen ist und und äh, da auch nicht regelmäßig dann Tagungen äh, zu diesem äh, dieser Spezialisierung stattfinden, zu dieser speziellen Variante von von Interdisziplinarität. Vielleicht ist es einfach so, dass, dass eben dann doch die englischsprachige akademische und juristische Welt viel größer ist und dass insofern da die Gleichgesinnten und Gleichinteressierten einfach mehr sind, wenn die sich dann zusammenfinden. Aber ich glaube schon, dass da auch so ein systematischer Punkt ähm, drinsteckt, der, der, der ganz interessant ist, ähm, warum äh, sich sozusagen Juristen interessieren können, auch für die Thematisierung von Recht ähm, außerhalb von, ähm, von Rechtstexten. Äh, das muss dann auch nicht nur die Literatur sein, da ist dann sicherlich auch äh, Klar, der, der, der Kriminalfilm, so ein ganz klassisches, eine ganz klassische Quelle, auch wenn man etwas, was ja hilfreich ist, erfahren möchte darüber, wie wird Recht wahrgenommen, auch, auch von Leuten, die eben keine, äh, keine, äh, keine Juristen sind. Und ähm, also ich erkläre es mir so ein bisschen so, dass es eine Art über den Tellerrand blicken ist, was vielleicht ein, in der englischsprachigen Welt so ein, so ein Typus äh, von Juristen anzieht, die sozusagen durchaus äh, auch Positivisten sind, ähm, in dem Sinne, dass sie an, an, an eine große Plastizität auch äh, des Rechts glauben. Das würde auf jeden Fall eben für den Richard Posner, der da so ein Standardwerk zu so dem Thema geschrieben hat, äh, zutreffen. Also Recht ist veränderlich und es so, steht unter wechselnden Geltungsbedingungen, verändert sich dann auch mal und wenn man sich eben anguckt, wie wie wird es wahrgenommen, wie wird auch beschrieben, wie in der Wirklichkeit Recht umgesetzt wird, dann ähm, kommt man vielleicht so ein bisschen indirekt auch auf Ideen, eben das eigene Recht jetzt wiederum in der Innensicht als, als eine normativ geschlossene Welt nicht für schon perfekt, sondern auch noch für veränderungsfähig zu halten. Und ähm, es gab hier in Frankfurt einen, äh, einen ähm, Juristen, Klaus Lüdersen, an der, an der Universität, der hat äh, ist schon vor einigen Jahren verstorben und der hat aber mit, mit, mit großer Energie eigentlich so, so dieses Projekt verfolgt, äh, eben das auch, äh, das auch für Deutschland äh, zu, äh, zu, zu empfehlen, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, zwischen Literaturwissenschaft und Rechtswissenschaft und ich glaube, Klaus Lüdersen ist auch, wäre vielleicht ein ganz guter Beleg für diese, für diese Vermutung von mir, dass so ein Interesse an, an, an kulturellen Resonanz von, von Recht mit, mit juristischem Interesse an Veränderungsmöglichkeiten durch Recht einhergeht, denn innerhalb ähm, des Strafrechts gehörte Lüdersen immer zu der reformerischen ähm, Fraktion und auch insofern war er dann eben, wenn er literarische Texte gelesen hat, sozusagen auch an, an Anregungen für die Fantasie, die auch dann zu Gesetzesreformen führen kann, interessiert.
0: Ja, und solche Fantasieanregungen können ja durchaus auch äh, die Hörer des FAZ-Einspruch-Podcasts, sofern sie sich in der Examensvorbereitung befinden, auch ganz gut gebrauchen. Natürlich auch darüber hinaus in den unterschiedlichen juristischen Berufen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Welt der juristischen Romane von Hillary Mantel. Und ich bin sehr gespannt, wie auch die Hörer quasi mal so einen neuen Blick hier bei uns empfinden. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Es war wieder eine ganz andere Sendung, als Sie es vielleicht als Hörer bisher gewohnt waren, aber auch mit viel Bewertung dabei. Ähm, auch ein paar Neuerungen, ähm, zum Beispiel eben diese Rubrik juristische Romane, die wir ja eben gerade gehört haben, da interessiert uns natürlich auch das Feedback. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie sowas häufiger hören wollen, wenn Sie vielleicht auch Ideen haben, was wir hier behandeln könnten. Schreiben Sie uns aber auch, wenn Sie sagen, das ist eine Rubrik, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht so im Einspruch Podcast.
1: Und alle solchen Meldungen können Sie bei uns machen unter der bewährten Adresse einspruchpodcast@faz.de. Übrigens kann dort außer schriftlichen Nachrichten gerne auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema hinterlegt werden. Und wir werden dann versuchen, in einer der nächsten
0: Sendungen diese Frage zu beantworten. Das ist ja auch so ein neues Experiment, was wir versuchen wollen, die Hörerfrage. Da trauen Sie sich bitte gerne, liebe Hörer, auch so eine Frage uns einfach mal per Sprachnachricht, per Mail äh, zu stellen. Wir spielen die dann hier in der Sendung ein und nehmen dann darauf Bezug. Es gibt außerdem noch äh, neben der Mailadresse zwei interessante Internetadressen für Sie. Einmal fatz.net slash Einspruch testen. Da können Sie das Einspruchmagazin testen und finden da auch alle Artikel, die in dieser Sendung eine Rolle gespielt haben. Ähm, die Artikel von Frau Professor cusi und Frau Professor Böhle-Wölki, auch den Artikel von Patrick Barners zu den juristischen Romanen. Und das Justiziariat der FAZ sucht wieder Referendare. Und auch dafür gibt es eine Internetadresse, nämlich frankfurterallgemeine in einem Wort.de slash Referendariat. Dann können Sie Ihre Wahlstation bei uns hier möglicherweise ableisten im Justiziariat und lernen dann natürlich auch die Einspruchredaktion kennen.
1: Wir hoffen also auf viele Hörerfragen und
0: Bewerbungen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie einspruchtreu.